0: Hola, ¿qué tal amigos de Health Radio? Soy la doctora Claudia García Rivera y estoy muy contenta de iniciar el año compartiendo información valiosa con todos ustedes. Recordemos que nuestra salud es responsabilidad de cada uno de nosotros. En esta ocasión abordaremos el tema de enfermedad renal crónica. Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. Los riñones sanos filtran la sangre eliminando los desechos y el exceso de agua para producir orina. También son los encargados de eliminar el ácido que producen las células de nuestro cuerpo y mantienen un equilibrio adecuado de agua, sales y minerales en la sangre. Sin este equilibrio, los nervios, los músculos y otros tejidos no funcionarían de forma adecuada. También son órganos que producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, a producir glóbulos rojos, a mantener huesos fuertes y saludables. La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública importante. Es el destino final común de múltiples enfermedades que afectan al riñón de forma crónica e irreversible. La cifra anual presentada en México en 2022 sobre la incidencia de enfermedad renal crónica, es decir, nuevos casos, fue de aproximadamente 45.000 individuos, o sea, 346 por cada millón de habitantes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la tasa global de mortalidad de todas las edades por enfermedad renal crónica aumentó 41.5% de 1990 a 2017. La enfermedad renal crónica es la consecuencia de alteraciones estructurales de los riñones o de sus funciones que persisten más allá de tres meses. Cuando la enfermedad renal crónica progresa y deteriora lo suficiente la función renal, esta puede ocasionar la muerte del paciente o bien la necesidad de uso de terapias de sustitución renal permanentes, como la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante de riñón. Como ya hemos dicho, la enfermedad renal crónica es una enfermedad multifactorial, entre estos factores es, eh, existen algunos que son no modificables como la edad avanzada, el sexo masculino, la raza negra o afroamericana, el bajo peso al nacer y existen enfermedades potencialmente modificables es decir que inducen de forma directa o indirecta daño renal como son dentro de las principales la diabetes y la hipertensión también está la obesidad, las alteraciones de los lípidos el tabaquismo, eh, elevadas cantidades de ácido úrico en la sangre, enfermedad cardiovascular, enfermedades renales ya conocidas, presencia de obstrucción del tracto urinario en forma prolongada, infecciones de vías urinarias de repetición, enfermedades sistémicas como lupus, vasculitis, mieloma, etcétera, enfermedades congénitas o de nacimiento y hereditarias, así como la exposición a metales pesados como son el cadmio, el plomo y el arsénico. La gravedad de la enfermedad renal se clasifica en cinco categorías o grados en función del filtrado glomerular, que nos indica el porcentaje del funcionamiento de los riñones, junto con la presencia de proteínas en orina, que son las que producen daño directo de los riñones a través de inflamación, y pérdida de células renales que nos llevarán a deterioro progresivo de los riñones la clasificación como ya dijimos va del 1 al 5 donde el grado 1 nos indica que existen ya pequeñas cantidades de proteínas en la orina con un filtrado glomerular normal o elevado hasta que progresivamente llegamos hasta el grado 5 que es la etapa de insuficiencia renal como tal o falla renal terminal y que es la que requiere tratamiento sustitutivo de la función renal. La evolución de la enfermedad renal crónica es variable dependiendo de su causa y por lo general comienza de manera insidiosa o con muy pocos síntomas y progresa lentamente en un periodo de varios años. Algunos de los primeros eh, síntomas que pueden presentar los pacientes puede ser orinar muchas veces durante el día o durante la noche y cuando el porcentaje del funcionamiento renal o filtrado glomerular va disminuyendo, aparecen otros síntomas progresivos muy inespecíficos o bien que no son exclusivos de la enfermedad renal como son Falta de apetito, náuseas, cansancio, alteraciones de la concentración, presencia de hinchazones, hormigueos en extremidades e insomnio. A veces cuando la enfermedad renal crónica evoluciona muy lentamente, hay pacientes incluso asintomáticos hasta que llegan a etapas terminales. Para hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica, los médicos recurrimos a varias herramientas clínicas. Una de ellas es la historia clínica a través del interrogatorio de enfermedades como las que ya habíamos comentado, exposición a tóxicos que afectan la función de los riñones, infecciones, antecedentes familiares de enfermedades de los riñones, tabaquismo. También se realiza una exploración física donde Pesamos y medimos a los pacientes para saber eh, cuál es el índice de masa corporal, la determinación de las cifras de tensión arterial, la presencia de masas abdominales a través de una exploración abdominal, la presencia o no de hinchazones, alteraciones en la próstata. En cuanto a los exámenes de laboratorio, pues hacemos determinación del filtrado glomerular a través de las recolecciones de orina o bien la realización de ecuaciones matemáticas, eh, la presencia o la determinación de, proteín, de proteínas en orina, eh, la determinación de creatinina que es un marcador que procede del metabolismo de los músculos y que también es una prueba habitualmente usada para valorar la función renal. Existen otras pruebas eh, que son menos realizadas, eh, ya que no se tiene disponibilidad en todas las unidades hospitalarias. Otra es la valoración del sedimento urinario, que es un examen que se hace microscópico de la orina, que evalúa la presencia o ausencia de células, bacterias y de cristales. En cuanto a los diagnósticos de, de imagen o radiológicos, pues está la realización de, del ultrasonido renal para determinar el tamaño, la forma y presencia de obstrucciones, ya sea a nivel renal o de las vías urinarias, realización de ultrasonidos Doppler para valorar eh, alteraciones de las arterias renales. Y es importante decir que hay que evitar estudios con medio de contraste en pacientes que ya se conocen con enfermedad renal por el riesgo de eh, causar mayor toxicidad y evidentemente progresión de la, de la enfermedad. Y solo en casos de duda o en etapas muy precoces de algunas enfermedades, pues eh, se sugiere la realización o hay necesidad de hacer biopsias renales, que es la toma de un pedacito del tejido renal para, para evaluar cómo están esas células. En cuanto a tratamiento, podemos decir que hay un tratamiento global, es decir, una serie de... Indicaciones que debemos de seguir con todos los pacientes independientemente del estadio de la etapa de la enfermedad renal. Eh, lo primero pues, es identificar el, el, el estadio de la enfermedad renal, ya que dependiendo del estadio en el que se encuentra el paciente pues, va a haber cuestiones más específicas. Hay que tratar siempre las causas reversibles de enfermedad renal crónica, como ya las comentamos, Implementar intervenciones potenciales que disminuyan la progresión del daño renal y la disminución de la tasa de eventos cardiovasculares como es el manejo de, la, de las proteínas que se empiezan a, a demostrar en, los, en, en la orina. El tratamiento de las complicaciones inherentes a la misma enfermedad renal como la anemia, las alteraciones del, del metabolismo de los minerales, etcétera, La hipertensión. Evitar eh, medicamentos que vayan a afectar la función renal, hay que ajustar los fármacos al grado de la falla renal y utilizar los fármacos que sean estrictamente necesarios y a las dosis e intervalos adecuados y por el tiempo necesario, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, los medios de contraste ricos en potasio, etcétera. Hay que hacer que el paciente disminuya peso, haga ejercicio, lleve una restricción proteica, esto pues apoyados de los, de los nutriólogos, eh, mantener cifras de tensión arterial menores de 130-80, mantener una glucosa adecuada con cifras entre 70 y 126 y una hemoglobina glucosilada menor al 7%. Y en aquellos pacientes que así lo requieran, debemos prepararlos para... Eh, iniciar tratamiento sustitutivo de la función renal. El tratamiento sustitutivo de la función renal, como sabemos, es un recurso terapéutico de soporte renal cuando el paciente llega a la etapa 5, que es la, la última, y en la cual pues, ya ningún tratamiento va a ser efectivo para mejorar la funcionalidad de las células renales y se puede llevar pues, en, di en, en diversas modalidades, como es diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal. El trasplante renal es la mejor opción de tratamiento, sin embargo, en nuestro país se dificulta por la falta de donaciones, los altos costos iniciales y el nivel de deterioro orgánico que muchos pacientes ya presentan por las enfermedades primarias. Evidentemente, todo, pues, todo este tratamiento debe ser valorado y otorgado por los médicos especialistas. Eh, en cuanto a, a otros tratamientos, como ya habíamos dicho, es el tratamiento para proteger al riñón. Ya habíamos hablado que la presencia de proteínas en orina nos hablan de que son sustancias que potencialmente son tóxicas para dañar a las células renales y por ende pues, van a hacer que esta progrese. Entonces, hay, hay diversos medicamentos que ya están establecidos a ciertas dosis que van a ser para disminuir esa presencia de proteínas en orina. Entonces, pues esto es eh, básicamente y a grandes rasgos el, el tratamiento para la enfermedad renal crónica. Esto es todo por el tema de hoy. El tema de enfermedad renal crónica es un, es un tema bastante extenso, eh, además de muy prevalente en nuestra población debido al alto número de pacientes con diabetes e hipertensión que son las principales causas que nos llevan a terminar en esta condición y bueno pues es importante que se sepan sobre todo las generalidades y se entienda la importancia de mantener todas las enfermedades crónicas en adecuado control para tratar de evitar al máximo llegar, llegar a esta enfermedad y sobre todo progresar hasta las etapas finales. Pues gracias por tu atención y continúa escuchando nuestros podcasts que buscan empoderarte para que tomes mejores decisiones en el cuidado de tu salud. Recuerda que si te ha gustado este podcast dale like y compártelo para que más personas lo escuchen. Nos vemos en el próximo episodio.